Welcome to Pablo Held Investigates, where I talk to my musical heroes and peers about their creative process and their music. If you like this podcast, please consider supporting me at patreon.com slash pabloheld. And to keep informed about the interviews, my music and everything else that I'm up to, subscribe to my newsletter at pabloheld.com. Okay, let's start investigating. wie das eigentlich ist, wenn ihr neue Stücke bei euch erarbeitet. Ich glaube, ihr hattet jetzt gerade so eine, so eine große Probenphase und ich würde total, hätte eigentlich gerne Mäuschen gespielt und hätte zugeguckt, wie das, wie das bei euch läuft. Und vielleicht kann auch jeder so ein bisschen seine mhm. Sicht das Ganze zu beschreiben. Also für mich war es dieses Mal so, dass ich mich dann doch kurzfristig entschieden hatte, Noten zu schreiben. Ich wollte eigentlich erst alles vorproduzieren und dann die Sachen vorspielen und dann äh, weiß jeder ungefähr, was er zu tun hat und man kann sich kurz raushören, welche Töne gespielt werden müssen und dann ähm, hätten wir das so erarbeitet, das wäre so meine, meine Vision erstmal erst gewesen. War das bei der alten Platte so oder? Nee, gar nicht. Ah, okay. Aber dieses Mal hätte ich das irgendwie schön gefunden. Mhm. Das hast du auch teilweise gemacht? Oder? Ja genau, ich habe dann äh, ich hab zum Teil Vorproduktionen gemacht und aber auch Sheets gemacht, dann haben wir die zusammen angehört konnten die Noten zusammen angucken und dann äh, war das aber bei jedem Stück echt ganz anders. Mhm. Also ein Song war eigentlich schon komplett fertig und da haben wir dann echt einfach nur die Sounds ausgetauscht, also die Sounds, die ich in der Vorproduktion benutzt habe, irgendwie versucht darzustellen und, ähm, und das dann einfach so runtergespielt, das ging auch recht flott. Wie produzierst du das vor? Ich habe das jetzt mit Pro Tools First gemacht und, mhm. äh, <lacht> und habe da... Äh, Midi-Keyboard angeschlossen, Mike angeschlossen und dann... Beats oder so? Irgendwas? Ja, ja. Mhm. Alles kannst du eigentlich so verwirklichen. Also. <lacht> <Ja. lacht> ich hatte nur vergessen... Will ich mal hören? Das ist äh, besser als Alpen. Okay. Was macht ihr noch hier? Ja, <lacht> Solo. Solo mehr. <lacht> Solo mehr. Ja, ich hatte nur leider vergessen, wie man quantisiert. Also es ist ein bisschen... <lacht> Aber... Ähm, ja, Wie quantisiert man auch ja. mal. Und der Song, den ich nicht vorproduziert hatte, der hat auch echt am längsten gedauert. Da haben wir den ganzen Tag dran gesessen, bis wir, den, mhm. bis wir den richtig spielen konnten und verstanden haben. Und das ganze Potenzial haben wir wahrscheinlich immer noch nicht ausgeschöpft. Aber mhm. Ich glaube, das ist aber auch eigentlich gerade das, das Geile, ne? dass sozusagen die Gewichtung bei jeder Komposition so ganz anders ist. Mhm. Und dass der, der kritische Punkt eigentlich bei jedem Stück, also das, wo man jetzt wenn man erstmal die Vorproduktion hört und dann so denkt, okay, was macht man jetzt eigentlich? Was macht man jetzt eigentlich als erstes oder als nächsten Schritt? Und mhm. das eigentlich bei jedem Stück dann immer so komplett anders ist. Also bei dem einen Stück ist es dann irgendwie direkt so klar, okay, es geht eigentlich nur darum, geile Sounds zu finden und das irgendwie zu orchestrieren. Mhm. Bei einem anderen Stück geht es direkt darum, okay, vom, wie machen wir das formal und so. Und das ist, also die Fragen sind von Anfang an immer direkt ganz unterschiedlich. Mhm. Das ist eigentlich auch das relativ schnell, dass sich dann immer so ein Flow ergibt, irgendwie, ja. wo man sich dann so die Bälle zuspielt und einer sagt dann so, an der Stelle müssen wir irgendwie das machen und dann sagt der andere so was ganz anderes. <lacht> Aber es war ziemlich gut, wirklich alle Vorschläge auch ausprobieren. Okay. Das hat ja. dieses Mal gut funktioniert. Demokratisch. Ja. Und hast du Voicings in den Sheets stehen? Oder? Das ich mal kurz überlegen. Das habe ich mich jetzt bei ja. der Karte so ein bisschen gefragt. So ein paar. Du hast ein paar, so ein paar Voices hast du ausgeschrieben. Ja. Manche davon 
überleben dann aber irgendwie nicht. Ja. Also das, aber das ist dann auch. Das ist auch gewollt oder? Genau. Ich hatte das Gefühl, nämlich so in diese inoffizielle erste Platte. Äh, Im Gegensatz dazu hatte ich das Gefühl, dass du dich da mehr an Voicings, die okay. vielleicht ausgemacht waren, gehalten hast mhm. und jetzt mehr so deine eigenen ja. Sachen noch mit reingebracht hast ja. oder quasi das so, wenn da ein Voicing steht, dass du das dir anschaust und dann deine Version von diesem Voicing spielst. Ja, also das ist eigentlich ganz, das ist eine interessante Frage, weil es so, es gibt wirklich dann so manche Sounds, die sind dann so total, okay, das muss irgendwie dann echt so sein, wo ich dann auch selber so, also wow, da wäre ich vielleicht echt, da wäre ich einfach gar nicht selber so drauf gekommen. Mhm. Oder so eine bestimmte Bewegung, eine Stimmbewegung irgendwie stattfindet, das muss, das muss dann so bleiben. Manche mhm. Sachen sind dann aber irgendwie, ah, okay, das ist eigentlich, da geht es mehr um, um die Harmonie, so sozusagen in der, in der Vertikalen. Einfach, ja. das, das, da kann eigentlich dann alles passieren und es ist aber unterschiedlich. Wer hat den Choral bei Magnolia Tree geschrieben? Ja, das, das ist aber dann erst. Das, wir haben uns ziemlich da, kurzfristig, ziemlich kurzfristig da war schon alles aufgenommen. Dann haben wir uns am Ende dazu entschieden, dass es irgendwie geil wäre, noch so ein Outro zu haben. Und dann, ja. Ja. ja, das, ist das hast du da in der Kamera in deinem Zimmer <lacht> geschrieben. Ja. 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 Ja, ich habe unten im Wohnzimmer ja. ich mal nur den Synthi so gehabt, mit Kopfhörern so. Stimmt. Gut. Okay, zurück zur Probe. Ach, ja. <lacht> Ja, also das war, also sonst war es vorher immer so, dass wir mit Noten das gemacht haben. Mhm. Also das war eigentlich in der Regel schon so ziemlich Jazz-mäßig, mäßig hast du eigentlich früher immer die Stücke mitgebracht. Mhm. Jetzt eigentlich auch noch. Und diesmal war es aber das erste Mal, dass du auch wirklich so eine Vorproduktion dabei hattest. Eins war auch noch besonders, du hast bei der Probenphase einmal eine Improvisation, die wir bei einem Konzert aufgenommen haben, quasi so gesampelt. Mhm. Die so, so quasi so ein Beat-Fragment, was, was du cool fandest. Und hast das dann so uns gezeigt und uns dann quasi so vorgespielt. Mhm. Und dass wir das einfach so reproduzieren sollen, mehr mhm. oder weniger. Also, mhm. Das war auch besonders. Geil. Meistens ist es eigentlich so, wir brauchen immer so ein Drittel der Zeit, um Sounds auszusuchen und überhaupt erstmal zu entscheiden. Also gerade live und ich spielen jetzt E-Bass oder City-Bass mhm. und live richtiges Schlagzeug oder Pad. Wenn man dann so die Sounds hat, dann weiß man auch schon so ungefähr, was es für eine Richtung werden könnte. Und dann wird immer noch heiß überlegt, welcher Teil noch mag kommt und wie oft. Und es wird auch oft so diskutiert, wer wie welchen Teil hört. Also ähm, ob das jetzt dann eher so ein krasser Abgehpart ist oder eher was mal so für zwischendurch. Ja, ja. also die Funktion wirklich auch so. Genau. Ja. Das ist eigentlich so das zweite Drittel, was wir dann immer so an einem Song verbringen. Und wenn dann fertig diskutiert wurde, dann wird noch ein Drittel lang geübt, geübt, geübt. Weil es ist oft so, dass man dann während man gerade einen Part spielt, was dann irgendwie vielleicht ganz easy ist, muss man aber schon dran denken, ah ja, ich muss dann aber oh ja. ja gleich dahin greifen und muss das und das machen. Bin ich schon mal in die Hand nehmen. <lacht> ja, genau. Und dann gucken, sind alle Effekte, die ich dafür brauche, sind die an und so, dass es so ein Automatismus wird. Das braucht echt, also es gibt so manche Stücke da. Weiß immer noch nicht. Ja. Ja, so eine witzige Situation, da wir einen der Songs durchgespielt haben und dann wir waren echt alle so hochkonzentriert und alle so drin und dann war so nächste zweite Strophe und Olli, ah, Dominik! Hat so ja. nicht zur Seite gestellt, weil ich dachte, ach, das ist ja auch nicht eh was. Das war so gut, wie was dann alleine auch ist. Ne? Ja, genau. Das war dann quasi eigentlich nur Olli Solo stellen und dann war einfach, hat niemand mehr gespielt. Oh, ich Aber wir haben weiter gespielt. Ja. Aber es ja. gibt schon auch oft die Situation, dass wir 
uns mal auf einen Sound festgelegt haben oder auf alle Sounds festgelegt haben und dann aber vielleicht nochmal alles umstrukturieren und nochmal alles ändern, wenn wir merken beim Durchspielen, ah, irgendwie passt jetzt das irgendwie alles gar nicht mehr zusammen, wenn man sich zu sehr verloren hat in einem Teil, dann machen wir da auch nicht lange rum und canceln den Sound und nehmen was Neues her. Ja. Ich hatte bei der Platte auch so ein bisschen das Gefühl, es gibt immer so geile Lead-Ins, so von dem einen Teil in den nächsten Teil, so ganz kleine Fragmente. Nicht immer, aber ab und zu. Vielleicht fühlt sich das auch nur für mich so an und das ist eigentlich noch ein Teil von einem anderen Teil, aber es fühlt sich so an wie ein größerer Teil ist vorbei und dann kommt der nächste größere Teil und dann kommt so was, so ein, zwei Takte. Mhm. Oft so rhythmische Sachen, geile rhythmische Sachen. So, und dann habe ich gefragt, wer dafür verantwortlich ist oder wie sowas dann entsteht, ist es auch so in der Probe, dass dann, ist es ist blöd, wenn man die beiden Teile jetzt einfach aneinander klatscht. Wir brauchen jetzt irgendwie noch was Kleines, Lass mal, was machen wir jetzt oder wie, wie kommt das? Ich würde eigentlich sagen, dass sie oft schon von vornherein irgendwie da sind mhm. und dass wir dann aber zusammen auch, also dass zum Beispiel so eine rhythmische Komplexität oder so entsteht durch gemeinsames Ausprobieren. Mhm. Ja, also in vielen Stücken, die du schreibst, sind aber auch so ungerade Formen drin mhm. und dann gehen wir damit auch auf verschiedene Arten um. Mhm. Manchmal exponieren wir dann vielleicht so zwei Takte am Ende des Stücks oder so, wo dann nochmal eine ganz andere Textur kommt, dass sich dann so ein bisschen dann vielleicht anfühlt wie das, was du gerade bezeichnet hast, als so ein Übergang. Also so ist das eigentlich auch. Ne? Dass es in den Stücken schon drin ist, quasi so diese kleinen überhängenden Takte oder so. Und wie schreibst du eigentlich die Stücke? Also wo schreibst du die, wie schreibst du die und was, was passiert da? Wie geht's los? Geht ganz unterschiedlich los. Also jetzt für diese letzte Probenphase habe ich mich wirklich so gezielt zurückgezogen und war zu Hause im Studio meines Bruders und habe da das Klavier und hatte große Papierbögen und ähm, Notenpapier und Stifte und Farben und alles Mögliche, mit denen ich dann irgendwie meine Skizzen machen konnte und nehme dann zum Teil Textfragmente, die ich schon vor Ewigkeiten aufgeschrieben habe oder habe mir jetzt zum Teil auch gesagt, okay, du schreibst jetzt zu dem Thema, schreibst jetzt einfach mal was, mhm. was dir einfällt. Es geht auf mit einem Text los und dann, dann kommt eine Melodie, dann kommt vielleicht durch die Sprachmelodie was zustande, oder das sind ja auch nicht alles gesungene Stücke von mir. Ja, genau. Und, ähm, genau, die letzten Stücke habe ich eben so, so gezielt geschrieben und ich muss mir dafür schon immer Zeit nehmen. Also so Textfragmente kommen oft, schreibe ich mir sonst wo auf mhm. irgendwie, ähm, oder auch mal so Melodiestücke oder irgendwelche Akkordprogressionen nehme ich dann kurz auf. Und, ja, ich habe da so eine recht große Sammlung sehr verteilt, ich ich so. <lacht> ja, überall ja, irgendwie. Ich bin auch, auch großer Fan von To-Do-Listen und das geht dann aber, überlappt dann immer in so... Ähm, ja, Textpassagen und so. Also das ist alles voll mit Papier und <lacht> mhm. ja, von Notizen. Ähm, live. Wie, äh, äh, wie geht's? <lacht> <lacht> Mich würde interessieren, wie sich dein, äh, ob, ob du ein Gefühl dafür hast, wie sich dein Spiel in der Band oder auch nicht in der Band verändert hat, dadurch, dass du jetzt eine eigene Platte gemacht hast und deine eigenen Stücke schreibst und die ganze Zeit eigentlich oh, wow. schreibst. Äh, wir jammen ja relativ häufig und du bringst ja. immer wieder neue Stücke mit und ich frage mich, wann ja. du das alles machst und so. Und, <lacht> aber ich meine, wenn man so anfängt zu komponieren und seine, seine Platte zu machen, dann zeigt sich das ja auch in deinem Spiel irgendwie. Was ist da so dein Gefühl dazu? Ja, das stimmt. Wobei ich aber auch schon äh, eigentlich schon immer komponiert habe, aber das jetzt quasi erst so öffentlich gemacht, öffentlich gemacht <lacht> habe, so, weil ich ganz lange Zeit dachte, dass das alles total kacke ist und so. Mhm. Also jetzt manche Stücke, die auf der Platte sind, sind auch schon zwei, drei Jahre alt oder so. Okay, was, was war denn der Anstoß dafür, dass du das auf einmal dann nicht mehr kacke fandest oder das Gefühl hast, ja, vielleicht kann ich das ja mal anderen Leuten zeigen? Hm, ja, gute Frage. Ich habe dann irgendwann angefangen, nur noch so diatonische Stücke zu schreiben, weil ich dachte so, weil ich dachte so, ich bin ja jetzt kein schlechter Musiker, so. 
mir fehlt halt nur quasi zu komponieren das Handwerk, was ich, oder ich dachte, dass mir das fehlt, was jetzt irgendwelche Pianisten so wie ihr oder so habt. Ich kann ja jetzt nicht irgendwelche drop two weil ich nicht weiß, wie das geht. So. Mhm. Und dann dachte ich, ich begrenze mich einfach so auf nur 10 Uhr oder so und dann schreibe ich einfach ein Stück mit meiner Musikalität und meiner mhm. Vorstellungskraft quasi, aber nur in diesem Rahmen, den ich halt quasi so kenne und beherrsche. So. Mhm. Und dann habe ich das mal irgendwann Alex vorgespielt und der fand das dann cool und dann hat mich das so ermutigt, glaube ich, irgendwie. Mhm. Ich glaube, so war das eigentlich. Das war schon ein langsamer Prozess. Und eigentlich, seit es die Band gibt, komponiere ich eigentlich auch. Von daher... Ah, okay. Und ich habe aber sowieso, was die Band angeht, ein ganz spezielles Gefühl. Und das ist irgendwie immer so ein bisschen anders als bei jetzt anderen Bands. Weil, weil da denke ich viel mehr so in so Parts wirklich. So, dass es so ganz festgeschriebene Parts gibt, die ich so spiele. Und nicht jetzt so, wenn ich jetzt so in einer Jazzband spiele oder so, dann denke ich eher so, okay, das ist jetzt eher so ein Latin-Groove oder sowas. Mhm. Und nicht aber dieser ganz spezielle Groove, den ich mir ausgedacht habe. So. Ja. Oder den jetzt bei den neueren Stücken teilweise du auch quasi schon vorproduziert hast, mhm. den ich dann übernommen habe. Und manchmal aber auch gar nicht und dann was ganz anderes vorschlage. Von dem her war das eigentlich schon immer so ein bisschen da, glaube ich. Mhm. Nur jetzt vielleicht in letzter Zeit mehr, weil ich es auch mehr mache. Ja. Weil ich mehr komponiere. Ja. Und vor allem auch mehr Klavierspiele als früher. Das habe ich auch das Gefühl, das merke ich total. Weil ich so ein bisschen so festgestellt habe, dass mir das eigentlich total wichtig ist, so Klavier zu spielen. Quasi, was ich am Schlagzeug nicht habe, so wirklich so Akkorde und Melodien, mich damit wirklich zu beschäftigen, weil mir das irgendwie voll wichtig ist. Ja. Ich habe das Gefühl, dass das auch viel bringt, wirklich fürs Schlagzeugspielen und fürs auch Spielen mit anderen und vor allem dann auch letztendlich. Ja, was denn jetzt mal? Empathischer zu sein, eigentlich letztendlich so. Mhm. Für die anderen Musiker und für die Sachen, die die spielen. Und auch beim Improvisieren viel, aber eben auch, wenn ich jetzt höre, was du am SimTV machst, dass ich dann viel mehr verstehe, so okay, das ist jetzt irgendwie... Das ist ja jetzt mehr abstrakt, also das ja. ist gemeint, kann man gar nicht so. Ja, wie ist das gemeint? So, ja. mhm. Also ist es nicht aber auch so, dass, also, zum, also ich hatte zumindest auch bei mir den Eindruck, auf einmal da kann ich so, darf ich so Sachen spielen, die ich ja. vorher eigentlich noch in keiner anderen Band spielen durfte oder konnte. Ja. Ja. Zum Beispiel einfach mit so einem ziemlich mal so einem mega bratzigen Sound, ja. einfach so voll, also so. Ich habe vorher noch nie eine Band und ich auch jetzt keine andere Band gehabt, wo ich auch so bestimmte Seiten von mir wirklich ausleben kann. Und äh, das ist, eigentlich das, ist das nicht bei allen aus? Also ja, habe ja. ich das bei dir das Gefühl? Weil wir kommen ja eigentlich alle so ein bisschen von aus einer anderen Ecke. Oder ist es auch nicht, also das hat ja, bei mir... Auf jeden Fall. Auch Wenn man auf einmal so was anderes ausleben kann, ja, ja. gibt dann das noch mehr Selbstvertrauen, das in anderen Kontexten auch viel mehr zu machen. Ja. So. Ja. Ja. so, weil hm, da ist es okay und die nehme ich trotzdem noch ernst. Ja. All die Leute, die jetzt im Publikum sind, die, wo ich eigentlich mir vielleicht Gedanken darüber mache, ob die das jetzt sonst nicht ernst nehmen würden, die ja. finden es super. Vielleicht kann ich auch in anderen Kontexten, auch wenn es ganz andere Musik ist, mehr ich selber sein. Und ja. vielleicht hilft das dann allen. So. Ja, ja. Und das ist eigentlich das, was ich meinte so ein bisschen. Ja, also so ein Gefühl habe ich auf jeden Fall, dass mhm. es so eine Band ist, in der ich mich einfach pudelwohl fühle. Und jetzt die anderen Sachen, die dann so anstehen, wenn es dann halt, wenn die dann vielleicht nicht so draufstehen, wie ich spiele und ich vielleicht rausfliege aus der Band, dann ist mir das ein bisschen egal, weil ich ja bei Salomea bin. Mhm. Also, mhm. Ja. Oh. Krass, müssen wir jetzt eigentlich aufhören. Ich möchte alles über Hopscotch wissen. Krass. Das war das ist, einfach, das ist einfach so ein geiles Stück. Ich glaube, ich kann das gar nicht mehr. <lacht> ich weiß das noch, wie es war. Nee, nee, also ich meine jetzt wirklich die so, also die komplett, also die Akkorde. Ach so. Weil das war ja, das ich habe hab diese Akkorde Leben. irgendwie gehabt. Schon vorher, ne? Schon vorher. Und dann haben wir das einfach so gejammt ne? und einfach aufgenommen. Und ich habe es auch danach nie wieder gespielt. Und ich weiß auch gar nicht, wo ich das aufgeschrieben habe. Ich müsste das jetzt selber wieder raushören. Nochmal. 
Ja. <lacht> Oder ja. ich höre es raus. Also irgendeine muss es jetzt ja. Raus. Ja. <lacht> ja, es war so, nämlich, dass wir noch ja. so vorhatten, für das Album noch so ein, zwei so Skits zu machen, so kurze, ja. kurze Zwischeninterludes. Und dann hast du das nämlich, kamst an und hast das Ding mitgebracht. <lacht> Was hast du da gesagt? Der Track war für Akua gedacht. Genau, stimmt, der war eigentlich für Krass. Akua gedacht. Stimmt, eigentlich war es für Akua gedacht. Da sollte eigentlich noch drüber gerappt werden. Akua Naru. Ah, das ja. war's. Okay. Aber das hat sich dann erledigt. Ah. Genau. Das ist dann erst hinterher ins Skit geworden. Ja, Aber der, ist, der ist stundenlang. Stimmt, theoretisch. Der ist eigentlich so fünf Minuten. Ja. Cool, schick dir mit dem. Mir ist es nämlich viel zu kurz. Ich will, ja. ich will immer weiterhören. Ja. Cool. Ja. So die Straße entlang gehen, das ist sogar. Ja, ja, das ist gut. Auf jeden Fall ging das total schnell, weil du kamst, hast diese Dinger gebracht und du warst, glaube ich, gar nicht im Raum und dann hast, hast du dir einfach so vorgespielt, die Akkorde und dann haben wir so ganz schnell einfach irgend so einen Groove gezockt und dann haben wir uns kurz über die Form geeinigt und dann haben wir das einfach direkt so aufgenommen. Dann auch so, okay, keiner spielt Solo, nee, das war so keiner ganz, singt. Das war so ganz klar, ja, glaube ich. Es war einfach so... Schnell. Also das hat 10 Minuten, 15 Minuten gedauert. Genau, das war so, da hast du gesagt, ich komme in 15 Minuten wieder oder so und dann mal gucken, was ihr dann habt. Und dann haben wir das so... Dann kamst du wieder rein und haben wir gesehen, guck mal, haben wir das so gespielt. <lacht> und das war mit Lady dann auch so, glaube ich. Das war dann auch so ein ganz... Da warst du, glaube ich, auch gar nicht dabei, wo wir das dann zum ersten Mal probiert haben. War das nicht auch, entstand das nicht auch alles aus, aus, dieser, aus dieser Idee, dass du mal meintest, wir sollen auch mal Stücke für die Band ja, ja, schreiben? Ja, ja, genau, das war die Idee. Da hast du nämlich dieses Lady geschrieben. Genau. Und das hat das damit gemacht. Da hast du so viel Peter Schlamm gehört zu der Zeit. Ja. Ja. Das, das war so ein bisschen meine Vorstellung, dann so ein Schlamm-Solo. Darüber so ein. Einfach so Lines. Den wollten wir noch anrufen. Ja. Den hast du sogar angeschrieben, oder nicht? Hast ja, ja. Hat er ja Peter, wenn du das nicht ja. <lacht> <lacht> ja, es war glaube ich so eine Mischung aus dieser bestimmten Art von Musik hören, wo dann einfach so viele Changes kommen und irgendwie zur gleichen Zeit habe ich auch so die entdeckt, wie man so ein D-Tune, so ein ja. LFO, so ein dieses, so, da stehe ich halt mega drauf, aber das mache ich immer noch sehr viel gern. <lacht> Ähm, und das war, glaube ich, dann. Es fühlt sich auch organischer an, irgendwie auf einmal. Es ja. fühlt sich nicht mehr so artifiziell ja. so an. Das ist beim Synthi halt oft. Ich finde, diese, wenn, wenn diese leichte, wenn dieses leichte D-Tune ist immer so ein Humanizer mhm. irgendwie. Ja, bei dem Song hatten wir noch überlegt, ob ich, ob ich da noch was drüber singe. Und dann irgendwie war das aber auch so ein schöner Atemmoment ja. irgendwie. Und der hat schon so, schon so gelegt. Der tut gut auch in dem Moment ja. so auf der Platte. Ich glaube, wir haben mehr von diesen Atemmomenten in den neuen Stücken. Ja, stimmt. Mehr so Momente, wo man auch einfach mal so sich so ein bisschen entspannen kann. Und ja. das ist ja auf der Platte, die wir jetzt haben, das ist ja echt ziemlich wenig so, glaube ich. Das ist viel geballert. Also. Das ist sehr viel. Ja. Aber sehr viel Geiles. Und wie ist sonst so der Prozess für dich, so Sounds zu finden oder generell für euch? So, passiert, das passiert in der Probe oder müsst ihr euch auch manchmal selbst ins Kämmerchen setzen und dann so, nee, mm. nee, nee, oder? Mehr in der Probe, oder? Mehr in der Probe, also... Bei euch schon, ja. Also bei mir auf jeden Fall in der Probe. Also es hat, es hat aber auch sich verändert. Am Anfang wusste ich zum Beispiel noch viel weniger mit diesem Synthi umzugehen. Dann hat das alles noch viel länger gedauert, jetzt ist es eher so, ich habe eine Vorstellung, der Sound soll eher so glockig sein, der soll eher so flächig sein, der soll eher so eine Qualität haben. Mhm. Und dann weiß ich irgendwie schneller, was ich machen muss. Und dann gibt es aber manchmal so komische Eigenarten, die so ein Sound hat. Zum Beispiel, der hat irgendwie zu viele Tiefen an irgendeiner Stelle oder so. Dann weiß ich manchmal so, wie kriege ich das jetzt weg? Und dann muss ich mich eventuell alleine nochmal hinsetzen und gucken, woran, was muss ich jetzt eigentlich genau machen? Mhm. Und dann die unangenehmen Anteile 
irgendwie aus dem Spektrum wegzuarbeiten. Ja. Und oft ist es ja dann auch so, dass dann wir gegenseitig auch Ideen haben für ja. die Sounds, dass du dann mal mhm. sagst, so, da stelle ich mir sowas vor oder Janis sagt ihr, da stelle ich mir so einen Drumsound vor oder so. Mhm. Ja, ja. Das wird das schraubt. Ja. Und dann passen wir uns ja auch an. Ne? Also ja. Da haben wir letztens auch viel drüber gesprochen, dass es ganz viel auch um so Frequenzbereiche geht, die dann genau. halt, mhm. wenn die sich clashen, dann passt es halt nicht. Und vor allem in semi-guten Soundbedingungen auf einer Bühne oder so, dass, mhm. dann halt, dass man halt gar nichts mehr hört irgendwie. Und ich setze mich dann da irgendwie so hinterher obendrauf und dann, ich mache das schon eher alleine, dass ich so gucke, wie mische ich da die Stimmen noch dazu oder welchen Hall oder dies oder das. Das sind dann aber auch oft so diese Momente in der Probe, wo dann so alle rumschrauben und man hört nur so ein, so ein und Rebecca irgendwelche völlig so Hall-Sounds und dann so irgendwelche und Olli so und alle sind so am Suchen und dann immer so so was ist ja eigentlich los gerade dass dann so demokratisch an einem Sound gearbeitet wird das gibt es wirklich auch manchmal dass dann so einer so besser, jetzt besser und wir müssen uns aber auch manchmal so gegenseitig dann so davon abhalten, weil manchmal passiert das dann auch, dass man dann zu tief so in eine so eine ganz ja. spezifische Sache geht, die jetzt aber eigentlich eben zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so richtig relevant ist für das, was man eigentlich gerade macht. Irgendwie. Und dann müsste man auch manchmal sagen, so, ey, lass mal lieber nochmal das machen, ja. weil sonst, wenn man da so völlig allein, dann versinkt man so in dieser Soundwelt irgendwie und mhm. weiß gar nicht mehr, um welche Teils gerade geht eigentlich. Mhm. Mich würde interessieren, wenn ihr so drüber nachdenkt, was ihr voneinander gelernt habt schon. Ja, also ich habe das vorhin ja schon so ein bisschen gesagt. Ich habe einfach gelernt, so zu entspannen und weiß nicht, also vor Salomär war ich immer so, ja, ja, okay, drei Stunden Proben, das muss reichen und da muss alles sitzen und also war irgendwie eigentlich so chronisch unentspannt und wir haben jetzt irgendwie Probephasen, die halt echt lang sind, ne? Also wie viele Stunden? Acht? Zehn Stunden oder so? Und dann, und dann fünf, fünf Tage hintereinander und ich weiß nicht, früher hätte ich mir gedacht, oh Gott, wer, also ich muss ja unterrichten und ich muss ja dieses mhm. und jenes. Und jetzt ist es so, da ist diese Probephase, erstens weiß ich, dass wir die Zeit brauchen. Ja. Was ich halt gemerkt habe, ist, dass dieses ganze Probe, Proben, was wir so intensiv machen, dass sich das so krass auszahlt. Also mhm. das fühlt sich so geil an auf der Bühne, wenn man einfach eine geprobte Band hat. Auch, auch diesen, diesen Pop-Aspekt, also nicht die ganze Zeit oder bei jedem Gig irgendwie bei jedem Song immer wieder was Neues und so, sondern auch so Freude daran zu finden. So ein Part zu spielen. Genau. Und den dann aber auch versuchen, so gut wie möglich zu spielen. Und das hat mir früher nie so viel Spaß gemacht, aber jetzt mhm. mache ich das gerne. Dass man dann wirklich so das immer so abwägt und nicht zu so sehr so, genau, nicht so an, sehr an sich denkt irgendwie, sondern mhm. ja. viel mehr so an die Band und das, weil das ja irgendwie total davon abhängt, wie gut die Probe auch funktioniert. Das hängt ja von uns allen Vieren so krass ab, dass, genau, dass wir aufeinander Acht geben und halt wirklich empathisch sind. So. Und von Olli habe ich zum Beispiel gelernt, dass es als Drama auch geil ist, so, so krass zu zeigen, wo es lang geht einfach. <lacht> <lacht> ja. Und dass es auch wichtig ist, oft. Allerdings, ja. Ich würde, ich würde auch sagen, tatsächlich, ich habe tatsächlich extrem viel einfach über das Proben gelernt, wie man probt eigentlich. Mhm. So, das war vorher irgendwie immer so ein bisschen schwammig, was eigentlich bei so einer Probe genau passiert. Mhm. Und was macht man eigentlich? Und es ist ja auch tatsächlich, es ist ja auch immer noch ein dynamischer Prozess. Also es gibt ja jetzt irgendwie keinen kein 
Plan für die perfekte Probe oder so, aber dass man sich hinsetzt und dass man die ganze Zeit alles im Blick hat, so ein bisschen so, aus, so außen das Ganze sieht, so wir arbeiten jetzt an einem Song und jetzt arbeiten wir vielleicht an einem Sound oder so, aber worum geht es eigentlich noch machen wir im Ganzen, was machen wir hier eigentlich und dass es, dass es nicht so auseinanderfällt. Ich glaube, das haben wir alle zusammen irgendwie so entwickelt, also dieses Probengefühl, aber auch echt, glaube ich, durch viel Try and Error. Also ich glaube, wir haben auch viele Proben gehabt, wo es echt schwieriger war, also wo auch vielleicht dann mal so schlechte Stimmung aufkommt oder mal irgendwie man das Gefühl hat, so boah, jetzt haben wir so viel Zeit und irgendwie ist es trotzdem noch nicht geil. Und so, aber es wird halt echt immer besser. Ich hatte jetzt bei der letzten Probephase eigentlich kein einziges Mal das Gefühl, dass das nicht irgendwie eine Richtung hat. So, das also ist richtig gut. Ey. Und das ist vielleicht auch manchmal Zufall. Aber es glaube ich, hat auch viel damit zu tun, das einfach richtig zu machen und das zu lernen. Einfach. Ja. Und außerdem macht Rebecca das immer sehr gut, finde ich, dass du eigentlich immer weißt, was wir jetzt proben sollen. Also mittlerweile ist das auf jeden Fall so, dass du immer so sagst, so, hey, bei dieser Probe müssen wir versuchen, für dieses Konzert XY das Set so aufzubauen, wie wir das mhm. brauchen. Oder jetzt müssen wir die alten Stücke wiederholen. Oder jetzt habe ich ein neues Stück und das machen wir jetzt. Ich hatte auch schon viele Proben mit anderen Bands oder so, wo es dann so ist, so ja, man trifft sich halt, um zu proben, aber irgendwie weiß keiner so richtig, was man jetzt eigentlich machen soll. Ob man jetzt zum nächsten Mal... Normal. Genau, ich das normal. Ist. Ja. Mhm. Und das finde ich halt auch geil. Das klingt so, als wenn wir noch proben die ganze Zeit. Ah. <lacht> also... Es ist für mich ein wahnsinniges Gefühl, mit so einem Team zu arbeiten. Mhm. Weil natürlich könnte man auch alleine irgendwas machen. Oder man könnte immer die eigene Meinung durchsetzen oder sagen, hör mal, das ist mein Projekt und hier wird so und so gemacht. Aber das ist ja das Fruchtbare und das Einzigartige, dass dann vier Meinungen, vier Stimmen zusammenkommen und das zusammen entstehen lassen. Und ähm, da bin ich einfach über jede einzelne Musikerpersönlichkeit so ähm, Persönlichkeit so dankbar und äh, ich schätze es unglaublich, was für einen reichen musikalischen Background ihr alle mitbringt, weil ich das von mir jetzt nicht so sehr kenne. Ich habe bei euch immer das Gefühl, dass ich da so, so sehr daraus schöpfen kann, was ihr alles kennt und was ihr schon alles gemacht habt und was ihr mir alles zeigt und so. Und mit Leuten zu arbeiten, die genau daher kommen, das ist unglaublich fruchtbar. Und dann aber gleichzeitig so offen zu sein, also dass ihr so offen seid, dass ihr alle Entwicklungen durchmacht. Also wenn man dieses erste inoffizielle Album hört und dann mhm. jetzt den neuesten Song, das ist ja eine unglaubliche Wanderung, mhm. die wir da durchlebt haben. Dass, dass wir wirklich so, so ja, demokratisch sind und so das alles zusammen entscheiden irgendwie und alle so wir selber sein können. Das wird auch auf der Bühne einfach unglaublich deutlich, habe ich das Gefühl, weil wir da alle so unsere eigenen Beziehungen haben auf der Bühne und dann habe ich das Gefühl, wenn da wenn Olli hinter mir steht und der, der tanzt mit und der singt mit, der Finger, dann das ist einfach da Was mit dem Finger. Der kommt da manchmal. Der kommt so ein ja. <lacht> Zeigst du da mal mit dem Finger auch ins Publikum? Yeah. Also ja, das, das ist auch passiert. Das ist gar nicht so. Und wenn dann der, der, der krasse Ton kommt, dann mache ich so. Gut. <lacht> 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 die die Karate-Finger darf man auch nicht verlieren. Ja, ich spiele oder? auch so, weil ja. ich halt nur einen Ton spielen muss. Ja. Und ja, die schweiße Show ist alles. Ja, klar. <lacht> ja, oder also ich versuche mal das zu merken. Also, Arme so Trio. Arme ja. und dann aber halt. Oh, ja. Ja. Mhm. Mit Brille und. Mhm. Ja. 
gut. Ja, das ist wirklich so, finde ich, das ist das Wichtigste. Auf der einen Seite so demokratisch zu sein, aber trotzdem, dass jeder man selbst sein kann. Das ist so ein Gleichgewicht, das finde ich total schwierig ist zu balancieren, aber wo wir wirklich so alle aktiv dabei sind. Jeder Vorschlag wird respektiert und ausprobiert ja. und dann merkt man eigentlich immer selbst, ob der jetzt gut war oder nicht, wenn er kacke war. Aber, aber das ist völlig normal. Das hat sich jetzt gerade so ein bisschen so angehört, wie ich gebe halt eine Richtung vor mit den Stücken und so und dann macht ihr so ganz viel musikalisch daraus. Aber ich finde, ehrlich gesagt, dass wir haben das ja irgendwie so ein, zwei Mal oder ein paar Mal mehr vielleicht ausprobiert, dass auch mal jemand anders ein Stück mitbringt. Ja. Und wir das halt spielen und es war für mich so krass, das zu merken, wie sehr deine Schreibe, also wie einzigartig die Schreibe ist. Das fällt einem, glaube ich, erst dann auf, wenn man sozusagen, ja, ich schreibe jetzt auch mal so ein Stück, was so ein bisschen so in die Richtung geht für die Band. Mhm. Genau, mal cool, das ist ganz cool, aber so ein bisschen was anderes, aber irgendwie auch in dem Style. Und dann zu merken, nee, wenn du die Stücke mitbringst und man sie anguckt, da kommt schon viel, viel mehr mit von Anfang an von dir, als du vielleicht so selber denkst. Das ist, das ist für dich selbstverständlich. Ja, so. ja das kannst du nicht drüber nachvollziehen. Ja. Aber das habe ich auch bei seltenen anderen Bands so das Gefühl gehabt, so, dass die Stücke ja, sind so eigen. Ja. Wann kommt die nächste Platte? Unter 2019. Alles klar. Okay. Ciao. <laughs> <laughs>